0: سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند را با تو خواهم رفت این عنوان یادداشتی است به قلم متین نسیری که در شماره 265 مجله همشهری دانستنی ها در تیر 1400 منتشر شده است. من بهزاد برزگر هستم. تا دو دهه دیگر چه تغییراتی در صنعت خود رخ رو رخ می دهد؟ هر ساله شرکت‌های خودروسازی به علت تبعیت از قوانین دولت دولت‌ها در بحث امنیت و مصرف سوخت، محصولات جدیدتر و بهتری عرضه کنند. آنها همچنین سعی دارند که برای راضی کردن سهامداران و رؤسای هیئت مدیره فروش بیشتری هم داشته باشند. حرکت جمعی خودروسازان برای رشد و معرفی های جدید نوید بخش آینده‌ای روشن در این صنعت است و از همین ابتدا می توان گفت که خودروهای تولیدی در سال دو هزار و چهل میلادی قطعاً بهتر از محصولات امروزی خواهند بود. با اینکه که رشد صنعت خودرو حتمی است اما خیلی ها از جزئیات آن اطلاع چندانی ندارند و ابهام های فراوانی درباره طراحی بدنه، موتور و نحوه خرید و استفاده از آن طرح می کنند. اگرچه صحبت کردن از تمامی تغییرات ناممکن و دشوار است اما با نگاهی به گذشته و سیر تحول صنعت خودرو در یک سده اخیر میتوان به حدس و گمان های محکم و قابل اتکایی رسید. خداحافظی با موتور احتراق داخلی تا دو دهه آینده با استفاده بیشتر از انرژی های تجدید پذیر شمار زیادی از صنایع جهان ترجیح می دهند فعالیت خود را با تغییر سوخت مصرفی بهینه تر کنند. صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست و احتمالاً در دهه چهل میلادی شاهد انقراض یا لااقل استفاده کمتر از موتورهای احتراق داخلی هستیم. امروزه فقط 20 تا 30 درصد سوخت مصرفی موتور به توان تبدیل می شود و مابقی آن به علت بهره پایین هدر می رود. برخی بر این باورند که می توان با اتکای بیشتر به سامانه های های برید احتراق داخلی را در تأمین توان خودرو کم کمرنگ کرد و از پیشانه های احتراق خارجی نظیر موتور استرلینگ برای شارژ باتری ها بهره برد. اساس کار این موتورها با اختلاف گرما در دو سطح مختلف است و با هر نوع سوختی کار می کنند. همچنین فرایند سوختن نسبت به موتورهای احتراق داخلی به صورت کامل و بهینه انجام می شود. البته باید به ویژگی های منفی موتور استرلینگ هم اشاره کرد. به خصوص که به علت مشکلاتی نظیر عدم تأمین انرژی کافی از ابتدای شروع کار و نیاز به صفحه های بزرگ انتقال گرما در قرن اخیر کاربرد گستردهی نداشته است. با این حال، شرکت‌های خودروسازی مدتی است که به موتورهای احتراق خارجی علاقمند شدهاند چرا که برای شارژ باتری برخلاف حرکت چرخها نیازی نیست که توان موتور از ابتدا در دسترس باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تا سالهای آینده نمونه‌های ابتدایی سامانه‌های هایبرید با موتور استرلینگ را ببینیم. همچنین چند سالی است که خودروهای مجهز به پیل سوختی هیدروژنی در بازارهایی با زیر ساخت مناسب عرضه می شوند. برای نمونه، تویوتا میرای یکی از همین خودروهای پاک است که در نتیجه سوختن هیدروژن و واکنش با اکسیژن هوا، آب تولید می‌کند. البته تولید هیدروژن به خصوص در مقیاس صنعتی کار سخت و پرهزینه است. که شاید با فناوری فعلی تولید برق و در نتیجه استفاده از خودروهای الکتریکی به صرفه تر باشد همه اینها در حالی است که بریتیش پترولیوم یکی از بزرگترین شرکت نفتی جهان پیش بینی می کند قیمت نفت تا سال 2050 کاهش می یابد و به همین دلیل معتقد است فعلا نباید با موتورهای بنزینی خداحافظی کنیم این شرکت چند ملیتی می گوید تا سال 2035 و حتی پس از آن بخش بزرگی از صنعت حمل و نقل همچنان متکی به بنزین و سوختهای مایع خواهد بود. البته برخی سوختهای زیستی که امروزه شاهد موفقیت نسبی آنها هستیم شاید در آینده به رقبای جدی مشتقات نفتی تبدیل شوند. برای نمونه اتانول برزیلی حاصل از نیشکر و سوخت مایع مصنوعی که طی فرایند شیمیایی فیشر ترپ از گاز مایع حاصل می شود از جمله مهمترین آنهاست. صفین های چهارچرخ، نمایشگاه خودرو فرصت مناسبی برای دیدار با کانسپت‌های عجیب و غریب خودروسازان است که گاهی از آینده به زمان حال سفر کرده اند. در واقع هر کدام از این ترها می می‌توانند نماینده سبک آتی طراحی یک شرکت باشند. به این ترتیب باید خود را برای خودروهایی با شکل و شمایل سفینه های فضایی آماده کنیم. در بیشتر کانسپت‌های های معرفی شده خطوط طراحی نرم و سیال است و سعی شده جزئیات بسیاری داشته باشند. در کابین دیگر خبری از نمایشگرهای متعدد نیست و داشبورد به یک نمایشگر فوق عریز تبدیل شده تا راننده یا به عبارت بهتر سرنشین به تواند هنگام مسافرت به تماسهایش پاسخ دهد یا فیلم تماشا کند. امروزه مرسدس بن سعی کرده در نسخه جدید اسکاس با یک پارچه سازی نمایشگر داشبورد و اجازه برای شخصی سازی کابین از طریق تغییر رابط کاربری در طراحی خودرو یک قدم به جلو بردارد. شاید دکمه های لمسی چیز جدیدی نباشند اما بش قصد دارد این ویژگی را به سطح تازه ای ارتقا دهد. در این فناوری جدید، دکمه‌های لمسی حسی شبیه به دکمه‌های واقعی دارند و با فشار بیشتر روی آنها میتوان به تنظیمات وسیعتری دسترسی پیدا کرد. برای مثال، با یک لمس ساده می توانید منو را باز کنید و با فشار بیشتر به تلفن دسترسی پیدا کنید. حتی شاید فشار دادن دکمه های روی نمایشگر لمسی هم به کاری قدیمی مبدل شود چیزی که بی ام و مدت هاست روی آن کار میکند کنترل حرکتی یا جستر کنترل نام دارد در واقع دیگر لازم نیست که یک نشانگر را برای تنظیم صدا بالا و پایین کنید و صرفاً باید انگشت خود را دایرهوار در جهت ساعت یا پاد پادساعتگرد آن هم روبروی نمایشگر بچرخانید. این کار به حدی ساده و راحت خواهد بود که هیچگاه حواس راننده از مسیر روبرویش پرت نخواهد شد. همچنین سامانه هداب دیسپلی با بهرهمندی از واقعیت افزوده مسیر را تجزیه و تحلیل می کند و بدون اینکه راننده نیاز داشته باشد به نقشه روی نمایشگر نگاه کند مسیر جایگزین را به او اطلاع می دهد. تا 20 سال آینده بهرهگیری از مواد سبک وزن برای ساخت خودرو شدت بیشتری خواهد گرفت. با افزایش تقاضا برای فیبر کربن و تولید انبوه آن احتمالا قیمتش هم کاهش می‌یابد و راحت‌تر می‌توان در شاسی و بدنه خودروهای شهری استفاده کرد در واقع اگر صنعت فیبر کربن در رسیدن به هدف‌هایش موفق شود قیمت این ماده به زیر 20 درصد رقم فعلی می‌رسد شاید روزی جعب دنده و اجزای آن از پلیمرهای مقاوم پلاستیکی ساخته شوند و فقط در قسمتهایی که تنش زیادی وجود دارد، مقاومت قطعات با کمک پاشش حرارتی فلزی ارتقا یابد. چرا که کاهش وزن و جذب لرزش و صدا مهمترین مشخصات اجزای پلیمری و پلاستیکی محسوب می شود؟ و شرکت های در صدد رسیدن به همین ویژگی ها هستند. آنها با سرمایه های هنگفت قصد دارند به حد اکثر توان خودرو و آسایش سرنشینان برسند و از هیچ تلاشی برای کنار زدن رقبایشان دریق نمی ورزند. به آینده سلام کنید با اینکه فناوری خودران چیز جدیدی نیست اما سطوح مختلفی دارد و احتمالاً بسیاری از خودروسازان تا عواسط سده بیست و یکم به بالاترین سطح آن دست مییابند کما اینکه همین حالا هم تسلا در حال آزمایش و توسعه سطح پنجم رانندگی خودران است که در آن راننده نیازی ندارد به مسیر توجه کند یا دستهایش را روی فرمان قرار دهد در واقع لیدار یا همان رادار لیزری در کنار حسگرهای روی بدنه خودرو و دوربینهای 360 درجه موظف هستند جاده و موانع را تشخیص دهند همچنین خودروهای حاضر در یک مسیر از طریق اینترنت نسل پنجم یا 5G به یکدیگر متصل میشوند و با تبادل کلان ها اطلاعات مهمی از شرایط مسیر را در اختیار سایرین و نهادهای ناظر بر وضعیت جاده ها قرار می دهد. این امر موجب کاهش ترافیک، پیشگیری از تصادف و افزایش ایمنی میشود. ای که میتواند جان بسیاری را نجات دهد به احتمال زیاد در سال دوهزارو چهل تایرها نقش مهمتری نسبت به امروز داشته باشند در گام نخست تایرها به صورت بیسین به خودرو متصل میشوند بنابراین اتومبیل میتواند متناسب با عملکرد و شرایط لاستیک شدت درگیر شدن سامانه ABS را تنظیم کند پس از آن خودروها می توانند شرایط و دمای سطح جاده را از طریق ارتباط وی تو وی یا خودرو به خودرو به اطلاع یکدیگر برسانند همچنین تایرهای تطبیقی راه حل مناسبی در آب و هوای بارانی خواهند بود این نوع از لاستیک‌ها با بالا بردن فشار موجب افزایش پوشش و چسبندگی چرخ به سطح جاده میشوند. تا از آب پیمایش یا آکوا پلنینگ جلوگیری کنند در این شرایط تشکیل لایه ای از آب میان تایر و سطح زیرین کشش سطحی را از بین میبرد و خودرو قادر نیست تعادلش را حفظ کند اگرچه سیستم های ایمنی بسیاری در خود رو از تصادف می شوند، اما با این حال نمی قوانین فیزیک و اینرسی را نقص کنند. استفاده از مواد ترموالکتریک در تایرها می انرژی گرمایی را به الکتریسیته تبدیل کند تا بخشی از انرژی باتری ها تأمین شود. همچنین با اتصال به یک چیپ الکترونیکی که در دیواره لاستیک قرار میگیرد، کامپیوتر خودرو میتواند از وضعیت و عمر تایرها اطلاع پیدا کند. خاکستر پوسته برنج که معمولا سر از محل دفن زباله در میآورد پر از سیلیس است و ماده اولیه مناسبی برای ساخت تایرهای با دوام خواهد بود.